0: Buenas y bienvenidos a Recordis Podcast. Hoy tenemos con nosotras a los integrantes del Cuarteto Quiroga. El Cuarteto fue Premio Nacional de Música en 2018 y Premio Ojo Crítico de RNE, además de múltiples galardones en eh, los diferentes concursos internacionales. Han sido responsables de la colección Estradivarius del Palacio Real de Madrid y es conjunto residente del Museo Cerralbo, lugar en el que nos encontramos ahora mismo. Bienvenidos a Aitor Evia y Cibran Sierra, violines, José Puchades, viola, y Elena Pollo. Gracias por estar aquí con nosotras. ¿Puedo ser?
1: ¿Puedo ser? ¿Puedo
0: ser? En 2023 vais a hacer dos décadas como cuarteto. Por lo que tengo entendido, todo surgió en el curso internacional de interpretación de llanes, eh, donde seguís ahora impartiendo clases, y donde Aitor y Cibran quisieron hacer de su pasión profesión, eh, y decidieron hacer un cuarteto de cuerda. Sin embargo, tardasteis algún tiempo antes de encontrar a quienes serían vuestros compañeros. Entonces, mi pregunta es eh, ¿por qué sois Aitor, Cibrán, Josep y Elena y no otros? ¿Y cómo eh, saber con quién adentrarse en un proyecto como el que empezó hace casi dos décadas? Bueno, porque estamos locos.
2: igual. <risa> 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 Sí, así es. El y yo nos conocimos en el Curso Internacional de llanes donde estábamos estudiando con la misma profesora, con quien estábamos eh, realizando nuestros estudios en, en, Holanda, en Holanda, con Keiko Batalla. Y, y desde que surgió la idea hasta que se materializó en, en irnos a vivir juntos en, aquí a Madrid eh, para estudiar en, eh, con Rainer Smith en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, pues pasó uno o dos años más o menos, y, y bueno, pues luego hemos ido eh, encontrando pues, eh, otros compañeros de, de viaje. Elena se unió al, al año, eh, básicamente, fundamentalmente desde, desde el que comenzamos con el Cuarteto. Y bueno, luego unos años más tarde, pues eh, tuvimos la suerte de encontrarnos también con, con Josef, que lleva con nosotros ya diez o diez años. Diez años. Eso es, eso es. Bueno, como en casi todas las formaciones los, los miembros pues, van cambiando, claro. es, es, es normal, yo creo que no ha habido... Bueno, a lo mejor ha habido algún cuarteto en la historia, no, alguno, uno. pero bueno, lo más normal es ir cambiando de, sí. de
0: Oye, ahora mismo es como que es complicado mmm, vivir como artista si no se tiene un recorrido y un reconocimiento, ¿no? Entonces, me gustaría que os retrotrayerais un poco a esos primeros años y... Mmm, y me contaréis pues, por dónde empieza un grupo de cámara emergente, cómo salen los conciertos.
3: Bueno, pues esto, eh, todo muy poquito poquito en realidad. En los comienzos, cuando estás empezando yo creo que tampoco te planteas muchas cosas más que el deseo de, de, de construir algo, de ver cómo van, se va gestando de alguna manera el grupo y tomas, te tomas las cosas día a día. ¿no? Desde al principio pues, lo que más te apasiona es simplemente pues, el hecho de juntos, de, de, de hacer música juntos y no te planteas mucho más allá ¿no? de, cómo van a ir, de cómo van a ir funcionando las cosas. Poco a poco, evidentemente, cuando vas sintiendo que aquello que inicialmente pues era una especie de como un medio de, de locura, pues eh, adquiere pues, unos tintes de seriedad eh, o de como una consistencia incluso artística y musical que te hace pensar oye, pues quizás a lo mejor podemos hacer de esa pasión una profesión es decir, cuando te das cuenta de que existe esa, la posibilidad de dar ese paso porque se encuentran las personas adecuadas, porque la, la dinámica de trabajo funciona mm. porque musicalmente te encuentras que, bueno, que lo estás pasando bien y que estás viendo que, que, hay, que, hay, que hay un progreso, que hay una mejora y que hay una respuesta también con las primeras eh, pequeñas apariciones públicas que vas haciendo, pues entonces empiezas poco a poco a eh, ampliar, ampliar el digamos el horizonte de miras y empiezas a pensar, bueno, ¿y ¿qué tenemos que hacer, ¿no? para conseguir dar conciertos y ahora, qué tenemos que, que hacer para conseguir establecernos profesionalmente dentro del de circuito profesional para uh -huh. hacer de esto una pequeña una pequeña empresa que funcione, ¿no? claro. y a partir de ahí, pues bueno el siguiente paso fue intentar aprovechar todas las plataformas que tuviéramos a nuestra disposición para darnos a conocer Desde concursos, primero más pequeños, después ya a nivel internacional para, de alguna manera, ponerte, eh, bueno, pues que son, son como lugares donde te pones en una, en, alcanzas una exposición claro. que normalmente no alcanzas de otro modo. ¿no? Y gracias a eso, pues, poco a poco, conseguir generar confianza y generar interés en el, plan, en el planteamiento y en la propuesta artística que nosotros estamos esculpiendo cada día con nuestro sí. trabajo. Y entonces, en nuestros comienzos, con nuestros maestros, con nuestros profesores, que son unas personas muy importantes para nosotros y poco a poco ya eh, despegando también de, de, de ellos pues construyendo
0: nuestra propia identidad y nuestro propio lenguaje nuestra manera de trabajar. Claro, es que me, me recuerda, eh, lo dijiste, creo que si no fuiste tú, Cioran, eh, que mencionaste a Walter Benjamin, ¿Sí? que decía que la experiencia es el pájaro encantado que nace de la incubación del aburrimiento. Y claro, yo veo que en la actualidad, ¿no? ahora hoy en día la sociedad como que va todo muy rápido, estás metido como en una inercia de estrés, de nervios y no te, es como que no te deja parar, ¿no? Entonces, ¿cómo se combate? ¿Cómo como artista, ¿cómo lo combatís vosotros eh, toda esta inercia cuando tienes que estar preocupado de, pues no solo de crear, que necesita como esa incubación, sino también de estar buscando conciertos, de estar buscando sponsors, lugares donde, donde tocar, ¿no? Bueno, pues
4: eh, a ver, nuestro, nuestro trabajo, ¿no? Pues el funcionamiento de cómo es un de cuerda, como ya la Cibran, que es tan delicado y tan frágil, necesita de un trabajo muy lento. Entonces nosotros podemos estar a veces estresados porque tenemos muchas cosas en la cabeza y como bien dices, bueno, tenemos personas que trabajan con nosotros desde la agencia, una persona que nos coordina pues, todo, desde mensajes a aviones, a hoteles, entonces, bueno, tenemos mucha ayuda. Pero es verdad que a veces podemos tener muchas cosas en la cabeza, pero cuando llegamos a la hora del ensayo, nos sentamos, ponemos la parte de adelante, que sea Monza, el pranks, lo que sea, y ya eso cuando viene nuestro, nuestro uno de los, de los placeres más grandes que tenemos, ¿no? Eh, uno creo que es tocar, obviamente por supuesto, pero el otro es ensayar también, ¿no? nosotros decimos mucho que no nos gustaría nada si nos quitaran la parte del trabajo, ¿no? que es donde de alguna manera lo pasamos igual de bien que cuando estamos en el escenario porque es cuando estamos descubriendo toda la música, ¿no? lo que hay detrás de las notas el mensaje que queremos transmitir cómo queremos decirlo, las diferentes opiniones, ¿no? y cómo consensuamos una, una visión, todo esto es tan, tan interesante, pero tiene un ritmo lento, ¿no? que es el del descubrimiento, el de la aportación personal, el ensayo y error, ¿no? de probar una cosa, probar otra, y todo esto pues, bueno, nos hace que cuando nos metemos en nuestro pequeño, aquí en el Museo Estelar, a ensayar, de alguna manera el tiempo se para. Tenemos las horas que tenemos para ensayar, pero nadie nos mete prisa ¿no? en la hora del ensayo, porque más es imposible, el proceso de interpretación artística necesita un tiempo que es, es, es lento por su naturaleza, ¿no? de, de investigación, de prueba, de ensayo, y cuando vas encontrando lo que realmente pues, representa como tú vives la música, cómo tú crees que, que va a llegar porque es tu, tu, tu versión, tu verdad, ¿no? tu, tu realidad. Entonces, bueno, en ese sentido, es verdad que el mundo, cuando salimos del ensayo, y de, en todo momento, va aceleradísimo hoy en día, ¿no? todo es rapidísimo, las comunicaciones, todas las, las noticias, la... pero cuando llegamos a nuestro ensayo, nuestro producto de paz en el que el tiempo se para y nosotros decidimos cuánto tiempo vamos a estar tocando un acorde hasta que estamos satisfechos con el sonido, la afinación, la dirección musical de fraseo, en fin, que llegamos a nuestra propia isla de, de, donde no hay tiempo. Y, y es una maravilla ¿no? tener un trabajo en el que nosotros, eh, bueno, como somos también nuestros propios jefes, que decidimos cuánto necesitamos ensayar, necesitamos más, necesitamos menos, y cuando estamos eh, ensayando, pues, eh, hacemos las cosas con o a también y pues con mucho cuidado con mucho mimo y todo eso es eh, enemigo de la prisa no entonces tenemos la suerte de tener un trabajo tan bonito que es artesano no eh, del sonido del, del cuidado de la emoción de lo que expresamos y bueno, eso no podría ser nunca hecho con prisas.
0: Claro, claro. O sea, es si ir en vuestro pequeño oasis y, y como acto de rebeldía, ¿no? Parece en, sí, en contra de sí, todo en, esto. en contra de toda esta
4: velocidad máxima y eh, to, todo lo contrario, ¿no? Claro. De buscar los detalles, de buscar la belleza en las cosas más pequeñas, que es lo que hace al final la diferencia, ¿no? Porque todo lo demás que es rápido, eh, te pierdes muchas cosas, ¿no? La velocidad del día a día. Y nosotros con la música pues nos paramos y contemplamos y nos embelesamos con una armonía y ese es nuestro momento de máxima satisfacción, sea en un ensayo o, por supuesto, durante los conciertos.
0: Claro. Jo, precisamente la, la pregunta que viene, ¿no?, es que alguna vez habéis dicho que la música de cámara es el buque insignia de una manera de estar en sociedad moderna e ilustrada, ¿no? y que hoy es más importante que nunca reivindicar esto ante los rebrotes del totalitarismo y fanatismo. Entonces, supongo que va a colación de lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero, ¿por qué nos salva la música? Pues por, no, la música, que habla muy
3: especialmente en este sentido, es una metáfora de una manera de estar en el mundo, eh, porque representa, pues, para empezar, lo que está diciendo Elena. Es decir, el, 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 amor, por, el amor por lo pequeño, el amor por, el, la, por, por la escucha mutua. El amor por nutrirse de la diferencia como motor de progreso. Es decir, a mí lo que, me hace, lo que me hace crecer y evolucionar es tener a personas a mi lado que son capaces de ver cosas que yo no veo. ¿no? Y gracias a que ellos ven cosas que yo no veo, yo aprendo constantemente. El darme cuenta de que esa realidad, es decir, que el, eh, la diferencia es lo que nos enriquece genera una, una ética que estaba basada en una ética profesional y una ética social, de comportamiento social, que estaba basada en la escucha mutua, en el apoyo, en, en, en la cortesía, para con todos, para con los diferentes. ¿no? Y eso evidentemente es lo que se necesita cuando estamos inmersos en, en, en una casi una deriva en la que eh, pues eh, los dogmatismos, los totalitarismos, los fanatismos, estas esta, esta especie de, de lecturas maniqueas de la realidad donde o, o, o sí, pues no, eh, responde usted sí o no, ¿no? no. Eh, eh, Pero ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Bueno, permítame usted que aporte eh, algunos matices, ¿no? Eh, el espacio las escalas de grises eh, eh, son fundamentales para la interpretación Un Cuartito de Cuerda. Un Cuartito de Cuerda nace, precisamente, en ese momento de, de, de la Ilustración, el momento histórico de la Ilustración, de la Revolución Cultural Ilustrada, que lo que pretende es acabar con siglos de oscuridad, de oscurantismo, y que lo que pretende, por lo tanto, es hacer un ejercicio de reflexión, de, de debate, de estudio también. Evidentemente, todo esto no viene sin esfuerzo. ¿no? Otra de las, otra de los elementos de la cultura ilustrada es el esfuerzo. O sea, vivimos también en una sociedad donde todo tiene que ser fácil y todo tiene que ser... Eh, es que si no, si no lo entendemos todos, no sirve. No, vamos a ver, todos podemos entender todos y todos ponemos algo de nuestra parte. ¿no? Entonces, el ejercicio del esfuerzo que es un ejercicio muy democrático, porque esforzarse lo podemos a todos, pero eh, eh, requiere una inversión de tiempo, una voluntad, y todo eso son herramientas y patrones y de comportamiento ético que corresponden a una sociedad ilustrada, que es la sociedad que pueda realizar una
0: convivencia democrática hoy en día. Y, y a colación de esto que has dicho, ¿no? de, de que te gusta que haya pues, ese compartir de opiniones, eh, me recuerda a, a algo que, que dijiste tú, Josep, y es que cuando escucháis una crítica, que supongo que es en, sobre todo en los ensayos, ¿no? cuando trabajáis juntos, que no escucháis para responder, sino para entender al compañero. Entonces esto, o sea, por un lado, es justo, ¿no? Tiene mucho que ver con esto que hablas de, de la democracia, que habéis hablado del cuarteto y la democracia, ¿no? Y esta analogía que hacéis. Y yo quiero que me habléis un poco de los egos y de cómo, qué pasa con los egos, ¿no? Cuando trabajáis en música de cámara con estas críticas.
1: Sí, a ver, para, para empezar, el tema de los egos, obviamente... Para ser músico tienes que tener cierto ego, tienes que poder salir al, al escenario y decir aquí estoy yo, tengo que contar esto, quiero contar esto, esta es eh, mi interpretación, mi, mi idea, vuestra idea musical eh, sobre, por supuesto, la, la partitura que quería el, el, el compositor sin realmente cambiar lo que, o intentando llegar a lo que el compositor quería, entonces tienes que tener un cierto ego, pero luego a la hora de trabajar ese ego... Dependiendo de cuán grande sea, puede ser un problema, ¿no? Entonces, en, en nuestro caso, eh, yo creo que hemos trabajado la manera de dejarlo un poquito al lado y realmente pensar que, joder, cuando alguien nos dice algo dentro de nuestro entorno, de nuestro grupo, es por nuestro bien y por el bien del grupo, no es para herir ni muchísimo menos. Entonces, eh, claro, obviamente, cuando uno, una persona recibe una crítica, hay un poquito de ostras, no, 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 no ha estado a la altura, o no lo he hecho sí. lo, lo recientemente bien, pero cuando lo, te lo tomas como, esto es una cosa para que mejoremos todos, eh, la cosa cambia. Y, y hace que en realidad bueno, podamos hablar libremente y compartir muchas cosas.
0: Esto es como, como la vida misma, ¿no? Si nos aplicáramos todos un poco a esto. Y bueno, yo veo también un poco que en la sociedad actual, la música clásica como que no ha tenido muy buena etiqueta, ¿no? Se le ha respetado quizá demasiado, diciendo que, llegando a decir, ¿no? Que es aburrida, que es difícil, se crea, no sé, como un caldo de cultivo que es difícil que llegue a los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Y hacéis una analogía que decís que si, si solo le das pasta a un niño... Por buena que sea, solo querrá pasta. Y decidís que a nivel cultural ahora mismo se estaba dando espaguetis. Entonces, ¿qué hace falta? ¿Qué, qué tiene que cambiar?
1: Bueno, eh, para, para empezar, eh, la educación general desde pequeñitos es, es fundamental. ¿no? Estamos en un momento que se está quitando la, la filosofía, se está quitando la música todo lo que es la humanidad se, se está quitando de, del currículo entonces hace, la, hace que los niños y luego las personas tengan un poquito una, una visión de la vida un poquito direccionada solamente a trabajar, a ser productivos y yo creo que la humanidad hemos llegado donde hemos llegado no por trabajar y ser productivos que también sino por eh, toda la cultura que se ha creado y eso es lo primero que cabe a ellos duda
2: Sí, bueno, también Creo que acercar la música a las nuevas generaciones es importantísimo. Eh, los conciertos didácticos, eh, por ejemplo aquí precisamente en el museo damos, eh, hacemos unas 4 o 5 actividades al año eh, de conciertos de familia, de que vienen niños pequeños con, con sus padres. También hacemos conciertos para, para escolares. y Yo creo que es fundamental plantar esa semillita a gente joven porque pues quién sabe, a lo mejor esa persona pues, dentro de, cuando tiene 30 35 años eh, está dudando entre ir al cine o a un concierto de música clásica. Y ah, pues a lo mejor gracias a que cuando tenía 12 pues eh, tuvo la suerte de, de poder asistir a un concierto y si le gustó, pues dice, ah, pues eh, ¿por qué no? Eh, entonces eh, yo creo que eso es algo fundamental, eh, así como decía Josep, de la educación en general, pues eh, acercar sin tabús a, a la gente para que vengan los conciertos, porque bueno, sí que es cierto que se, así como con otras eh, expresiones artísticas, quizá con la música clásica, hay un cierto miedo a no entenderla, de manera que si no eres un gran melómano o no entiendes eh, muy bien el lenguaje de compositor u otro, pues a lo mejor te da un poco de temor ir a un, un concierto y no entender qué es lo que va a pasar, cuando en principio pues eh, la música te gusta o no, o no te gusta. De ser, obviamente que cuantos más conocimientos tengas, eh, más niveles de, de disfrute puedes llegar a tener, ¿no? Pero yo animaría a todo el mundo a que eh, no dude en ir a un concierto de música clásica por el miedo que pueda tener a no tenerla.
1: Hay una, una parte también que es la, la, las etiquetas, ¿no? Música clásica, ya te, te ponen en, en un sitio como inalcanzable el hecho de ir a los Audeité y todo esto, y yo diría que eso está cambiando muchísimo, que ya no necesitas ir de, de Corbato o Pajarita a un concierto, puedes ir con, de la misma manera que estabas trabajando. Después de trabajar coges el te que vas a un concierto y lo disfrutas de la misma manera que puedes disfrutar un concierto de pop sin duda y a lo mejor incluso muchísimo más porque igual tienes más cercanía por ejemplo en la música de cámara estás en un concierto y ves realmente cómo interactúan los músicos en escena y estás muchísimo más cerca y además es más barato que muchas otras cosas entonces yo creo que es un win win situation
0: Sí, me hace gracia porque eh, también hablabais de que la música de cámara es muy buena herramienta para llevar la música a todos los rincones o sea, no, no te tienes que pues yo qué sé, hacer cargo de la agenda de un solista o llevar una orquesta, llevar un coro, ¿no? O sea, la música de Cámara es muy, muy flexible en ese sentido. Y, el, y vosotros sí que habéis tocado en, en cárceles, en hospitales, en, hacéis los conciertos didácticos. Entonces, me, me gustaría que me contarais cómo es el público en estos sitios tan alejados, ¿no? De los protocolos esos tan rígidos que parece que a lo mejor todavía persisten en los auditorios, pues no aplaudir, que los músicos no hablen, ¿no? ¿Esto?
4: Pues eh, a ver, en nuestra experiencia ah. la verdad es que ha sido eh, una, una aventura inolvidable y muy gratificante porque cuando hemos llegado a estos lugares yo creo que el público estaba ávido de, de experimentar qué es esto de la música clásica y un cuarteto de cuerda ¿no? en directo desde ver los instrumentos que a lo mejor nunca los han visto de cerca, ¿no? un violín que es un instrumento bueno, pues, con una forma tan, tan barroca y tan, tan especial, ¿no? un cello, una viola hasta toda la experiencia de, de, de bueno, escuchar una música que no lo he oído nunca, los cuatro instrumentos a la vez, como decía Josep Pernos respirar al mismo tiempo, interpretar, dejarnos bueno, pues, eh, el alma ¿no? en, en, en las interpretaciones. Y yo creo que esto es tan poderoso que una vez más está todo lleno de prejuicios, esto de que hay que entender y que hay que, y que, hay que saber algo para disfrutar de la música. ¿Y por qué eh, no tenemos que entender y saber de música pop para disfrutarla? Es, que es, es absurdo, ¿no? La música es música. Mm. Puede ser jazz puede ser pop, puede ser clásica. Lo único que tienes que hacer es abrir los oídos y estar dispuesto a, a escuchar qué te sugiere, que te, que te seduzca. no y es lo único que hace falta, entonces en estas experiencias hemos notado a unas personas sin ningún propicio con unas ganas inmensas de conocer, ¿no? de aventurarse en algo nuevo que nunca han escuchado y con muchas ganas de, de disfrutarlo, entonces siempre ha sido pues, muy, muy gratificante, han aplaudido ha a, a rabiar, les ha escuchado con una atención que no sé, se portaba el silencio ¿no? de, de, la, de la tensión de, y era, ha sido muy bonito cuando estuvimos en, en una cárcel en Galicia eh, pues bueno, decíamos cómo será la reacción de, de, de estas personas ¿no? que les parecerá ah, la música tal y estaban encantados. Cuando hemos estado en hospitales también, la gente está pues, deseando bueno, sentir el, el calor de la música porque también es una, bueno, una, algo que llega muy directo ¿no? a, a, a las emociones. No hace falta, como decíamos tantas veces, entender nada o con los niños pequeños también, que hemos probado tocarles pues, música de todo tipo, para también desmontar otros de tabús como que la música contemporánea o del siglo XX, que es más difícil, que no entienden qué va. Los niños estaban encantados cuando hemos tocado Bartok, Weber y les preguntaba, ¿qué os gusta más esto, lo otro, Schubert, o Bartok? Bartok, Bartok? Que son todo cosas que nos ponemos nosotros en la cabeza, ponemos las etiquetas, y luego esto no ayuda a nada, ¿no? desde la sociedad en general hasta muchas veces los medios de comunicación, ¿no? porque se vende esta, esta cosa así como la música seria, música clásica, ya es solamente el nombre, y lo que habría que hacer es ponerla mucho más en la tele, no solamente a las 8 de la mañana como 11 la 2, sino en muchas otras ocasiones, si pudieras en algunas tiendas, en otros restaurantes, en lugar de siempre la misma música, que no es que sea ni peor ni mejor, es que está solamente, estamos solamente viendo una, una parte de la música, ¿no? y entonces estamos privando a muchísima gente de escuchar, eh, las maravillas que hay escritas ¿no? desde Baja a Nuestros Días y, y por qué. Y claro, luego la gente no se atreve y entonces o le llevas de la mano al auditorio para que salgan encantados diciendo, pero es que yo no sabía que me podía entusiasmar de esta manera la música. Y digo, claro, porque no, no te habías atrevido, el atrevimiento, ya ves tú, de acercarte y escucharlo, ¿no? Y como no llevamos la música, era, pues hay que llevar a la gente. O, como digo, pues eso, en medios, en colegios, en la educación, en todas partes, eh, hablar más de música, poner música, eh, llevar la música a todas partes.
0: ¿no? Bueno, decía Hitor que una de las cosas más bonitas que habéis descubierto es que nunca llegaréis a vuestro ideal estético. ¿Qué ideal es este?
2: Bueno, pues precisamente aquel al que no vamos a llegar nunca. Sí, a ver, una de las cosas más, más bonitas de nuestra profesión es que nunca estás al 100% satisfecho de lo, que, de lo que estás haciendo, ¿no? Siempre hay hueco para seguir mejorando o para cambiar lo que, aquello que a lo mejor, pues, hace un año estabas convencido, pues en el futuro no te convence, y, y poder estar constantemente en un proceso de un, un, una obra nunca está, nunca está finalizada, un cuarteto, por mucho que lo trabajemos, ya sabemos, sabemos que cuando lo volvamos a retomar dentro de un tiempo va a cambiar, porque nosotros somos diferentes. Y entonces, eh, bueno, pues es una de las cosas más, más bonitas. Bueno, en algunos momentos también puede ser hasta frustrante, ¿no? Porque no, no llegas a ese ideal, pero, pero bueno, mejor no llegar que, que, que tener la capacidad o la, o la oportunidad de de poder alcanzarlo, ¿no? porque si no, precisamente, si lo pudiéramos alcanzar sería... perdería ese encanto ¿no? en nuestra profesión.
4: Mm. Nunca llegas, pero siempre mejoras, ¿no? por añadir también un punto positivo. Es decir, es como la fábula que era la tortuga y la liebre, ¿no? es, así, es como que nunca la alcanzan ¿no? y nuestro ideal está siempre así. Que Yo creo que cada vez estamos más contentos como vamos mejorando en cosas, vamos a ver, y nos acercamos, perfectamente nunca llegamos, ¿no? pero al mismo tiempo seguimos mejorando y yo creo que eso es, como decía Héctor, muy bonito, ¿no? Que te hace, bueno, pues seguir queriendo exigirte lo mejor porque sabes que siempre puedes estar mejor ejecutado, siempre puede ser más expresivo aún todo lo que quieres transmitir, ¿no? Pero el hecho de que no lleguemos a alcanzarlo nos hace querer mejorarnos y un día llegásemos y que se nos hemos tocado como perfecto, como imaginábamos, de alguna manera sería aburrido, ¿no? Decir, bueno, pues ya está, podemos ya... Como hemos cumplido con el objetivo, ¿no? podemos valorar los instrumentos, y sí.
1: Claro,
4: que sentir como una, una satisfacción de misión cumplida. Y aquí nunca hay misión porque la, el, el camino es la misión, ¿no? De claro. Esa mejora constante, ese, ese aprendizaje que es tan, tan bonito, ¿no? De sentir que sí, que seguimos mejorando y aprendiendo, pero nunca llegamos a, al final, no existe.
0: Decía Galeano que la utopía sirve para eso, ¿no? Para caminar. Efectivamente. Pues llegando al final, yo quería hacer dos preguntas. Una... A nivel profesional, yes, ¿se puede vivir de hacer música de cámara hoy en día?
2: Solamente de la música de cámara es difícil. Es decir, todos nosotros, los cuatro y los compañeros que conocemos del mundo del cuarteto, ah, la música de cámara, bien, todos tenemos, eh, compaginamos nuestra labor artística con la docencia. Si no diéramos clase, pues eh, sería bastante más complicado poder... Existir. No, 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 sería posible, imposible, pero... no sería imposible, pero bueno, ya. todos los cuartetos que conocemos, eh, quien no toca de parte en una orquesta, pues eh, da clases en un conservatorio, todos compaginamos nuestra labor artística con la no que si no sería, si sería más complicado.
0: Y, y bueno, por otra parte, es una pregunta que hago siempre y es porque realmente es una cosa que, que me gustaría entender y creo que ahora hay como muchos significados dentro de esta palabra, ¿no? Y es que es para vosotros el éxito.
3: El éxito es que, que yo haya podido, junto a encontrarme con estas tres personas que tengo aquí a mi derecha, eh, y poder seguir, o sea, poder configurar un modo de vida y un proyecto profesional que me permite, lo que decía antes Serena que me permite sentarme con ellos y embelesarme cada mañana con un cuadro. Para mí ese es el éxito. Hoy en día se habla mucho... Sobre a mucha gente, muchos gurús de estos que venden muchos libros de tu ayuda estas cosas, hablando de que si no ganas, de más, no sé cuántos dólares al año, entonces eres un loser y un perdedor y estas cosas que se trata a de decir, y a mí, sinceramente, hablando desde, desde la conciencia de saberme privilegiado de vivir, de tener un techo en el bajo, de dormir y un y un lugar donde abro el grifo y sale agua eh, partiendo de la base que tengo mis necesidades vitales eh, cubiertas eh, lo cual es un privilegio en, en el mundo en el que vivimos y no debemos olvidarnos de ello eh, para mí el éxito es, es ese es, es, poder, es poder reunirme con esta gente en, todos los días y aprender de ellos y, y que ellos me ayuden a aprender de mí mismo a través de la música más maravillosa que he conocido y de una práctica, de una práctica profesional, y con una ética profesional que, que es... Que considero que es extremadamente enriquecedora y e necesaria.
0: Es que me hace. O sea, lo pregunto porque es verdad que, que cuando hablo con los artistas todos solís tender hacia, hacia ese lado, pero luego también veo que se necesita de cierto reconocimiento social para que vosotros sigáis tocando, quizá a, a nivel llevar la música como hemos hablado, que es necesario llevarla, eh, tiene que haber un reconocimiento por parte de la sociedad que os permita llegar a determinados espacios. Entonces yo me pregunto si ese éxito, que al final es personal, porque otro éxito creo que es, bueno, como que tiene menos sentido, ¿no? Al final depende en parte del reconocimiento social cuando eres un artista.
3: A ver, evidentemente el, 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 la capacidad de que tu proyecto profesional funcione de una manera lo suficientemente eficiente como para que eh, en el en el contexto de un mercado capitalista como el que vivimos, se convierta en algo que eh, en, digamos en un producto que alguien está dispuesto a comprar, ¿eh? en el sentido de que tú ofreces, un, tú ofreces algo a la sociedad y, esa, y, y alguien a cambio te da algo eh, sí. que a ti te permite eh, sobrevivir de sí. alguna manera. Entonces, evidentemente necesitas un cierto reconocimiento en ese sentido, Entonces, es decir, entendida entendida como práctica profesional y por lo tanto como proyecto empresarial, acción de, nuestro, de nuestra profesión es un ejercicio de intercambio y como todo ejercicio de intercambio para que tenga una cierta garantía de funcionamiento y de, que se perpetúe y de sostenibilidad tiene que, tener una, un cierto, tiene que ser reconocido o apreciado Cuanto, por, cuantos más, mejor, para, claro. para, para optimizar esa, esa, esa realidad. Ahora bien, eh, eso no es realmente lo que define la satisfacción del proyecto. Es decir, eh, nosotros no ensayamos para dar conciertos, damos conciertos para poder seguir ensayando conste que nos encanta salir al escenario, o sea, que también es algo que, o sea, no decimos, no sí. venga, vamos a dar si no, no, <risa> no, 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 o sea, salir al escenario es un premio, es un regalo y, y es un chute de adrenalina maravilloso que nos hace, que nos pone las pilas y nos hace felices, pero digamos que no es, el objetivo no es, no es el aplauso público, es ese reconocimiento, sí. sino que el objetivo es la satisfacción del trabajo bien hecho,
4: Sí, sí. Eh, a mí me gustaría añadir otra, otra palabra que yo personalmente me gusta vincular a la palabra éxito, que es equilibrio. Para mí éxito es tener el equilibrio con las cosas que creo que necesitamos o que nos gustan. La música es una necesidad, creo que para los cuatro, por eso la hemos hecho en nuestra profesión. Es un éxito que podamos vivir del cuarteto de cuerda, porque como nos hace tan felices, es un éxito, pues eso, poder venir aquí a ensayar y estar hablando de acordes y de sonidos y, de interpretación, ¿no? Eso es un éxito. Es un éxito creo también el conseguir tener una cantidad de conciertos adecuada que nos permite, bueno, pues conciliar nuestras vidas eh, personales de la manera que necesitamos, ¿no? Eh, es un éxito también poder hacer la docencia al mismo tiempo, porque creo que es algo que nos gusta mucho. Entonces toda esta, todas estas pequeñas necesidades o, o deseos que están satisfechos eh, con el cuarteto de cuerda, con la manera en que lo hacemos, ¿no? la intensidad, la forma, la enseñanza al, al lado ¿no? de, 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 la, de la actividad artística, creo que todo eso confiere una satisfacción a nivel eh, profesional, personal y humano por el equipo, creo que, claro, que y ya lo digo maravilloso que, que tengo con ellos y creo que tenemos un equipo fantástico, que todo eso hace que tengas un equilibrio de, de estar en paz y estar donde quieres estar, haciendo lo que quieres hacer y para mí eso de verdad es el, el éxito absoluto, porque es absolutamente personal para cada persona, a quien puede querer dar unos 150 conceptos al año y para eso, eso es su éxito ¿no? otros es que el éxito pues a lo mejor es conseguir eh, no sé, escribir un libro que querían hacer toda la vida sin tener más que el objetivo de ser algo personal entonces como es una cosa tan personal el éxito, ¿no? yo añadiría que para mí tiene mucho que ver con el equilibrio y yo creo que con lo que hemos conseguido ¿no? con, con este proyecto de del cuarteto y el tipo de vida que tenemos, mismo eh, tiempo con la docencia y con lo que hacemos, creo que nos da esa sensación de satisfacción, ¿no? de equilibrio de, de éxito, es decir, esto es lo que queríamos hacer. ¿no? Qué bien,
0: qué maravilla pues os seguiremos muy de cerca la trayectoria que sigáis así de bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras concedernos gracias, la entrevista gracias, muchas gracias. y recordamos que el cuarteto tocará en el Auditorio Nacional de Madrid el día 3 de noviembre con el chelista Clemens Hagen Obras de Beethoven y Schubert. Y nada, por lo pronto nada más. Nos vemos en el próximo episodio de Recordings Podcast.